0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy.
2: de plata de seguir escuchando y seguir disfrutando con el gran Rodrigo Cuevas uh, al que acercamos musicalmente hablando y también en presencia bueno, uh, al menos en contacto telefónico porque ya le tenemos uh, aquí con nosotros y encontramos como siempre y afortunadamente una nueva excusa para escucharle de cerca uh, y muy bien, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido, Rodrigo, una vez más a esta buena tarde oye qué, qué idea estupenda fantástica eh, no, no es la primera edición pero sí que lo estamos contando me parece que por primera vez en esta buena tarde rodrigo una iniciativa una señora fiesta un festival que bueno que nos anuncia que se puede descentralizar la actividad cultural solo que hay que querer
1: sí bueno, este año además va a ser más descentralizado todavía porque nos descentralizamos a nosotros mismos y en vez de ser una folicia de un día eh, más multitudinaria, pues va a ser un festival más bien de artes escénicas y va a ser a lo largo de, de varios días para poder controlar los aforos y para que sean aforos muy pequeños
2: y, uh -huh, uh -huh.
1: y bueno, sujetarnos a todos los enormes que que hay que cumplir en la nueva normalidad.
2: Claro, porque no solamente es, <risa> vamos a decir que el formato original eh, original y muy original vuestro, sino que además ahora, es decir, hay que adaptarse a esa nueva <risa> adaptación y a estas nuevas eh, limitaciones. Y bueno, claro, como no os falta creatividad, también lo estáis logrando.
1: Bueno, pues sí, intentamos, hay que hacer desde el... De, de del fallo pues hay que hacerlo virtud claro. y entonces pues si mira si no se puede hacer una fiesta pues aprovechamos y, y nos reconvertimos en algo que teníamos ganas de hacer, que teníamos ganas de crecer a lo ancho, teníamos uh -huh. ganas de, 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 de ser más multidisciplinares de abarcar más días y de hacer algo más bueno, más artístico, menos festivo y pues así
2: va a ser este año. Bueno, bueno, uh, se puede descentralizar, por tanto, la actividad, se puede llevar la cultura allí donde se quiera, porque el público estará siempre, bueno, pues siempre dispuesto a disfrutar de nuevas propuestas, eh, Rodrigo, de cultura y, como dices, en este caso, bueno, multidisciplinar, ¿no? Porque hay música, hay artes escénicas, hay un poquito de todo.
1: Sí, hay, un, hay teatro de objetos, hay teatro de sombras, hay música, uh -huh. hay un concierto precioso que vamos a hacer para lluvia de estrellas, que va a ser con la gente tumbada en el suelo y viendo bueno. la lluvia de estrellas. Qué bueno. Bueno, va a ser... Yo creo que, mira, al final ya teníamos preparado el festival antes de, del confinamiento y todo, y bueno, tuvimos que cancelar toda la programación, y al final dijimos, bueno, pues esto va a ser una oportunidad para hacer también cosas diferentes que que igual no se nos hubieran ocurrido, y así fue.
2: Bueno, bueno. Eh, durante sí. varios días, además, eh, Rodrigo, tenemos actividades sí. en julio, también tenemos alguna en agosto. Eh, me parece sí. que, bueno, os extendéis todo lo que podéis para ocupar buena parte del verano.
1: Sí, vamos a empezar el 24 de julio con un concierto que, bueno, un espectáculo de copla que tengo con Arevalo, un pianista, sí. uh -huh. y luego, pues, Seguimos 25 y 26 de julio y después del 12 al 16 de agosto vamos a hacer, mmm, excepto el día 15, 12, 13, 14 y 16 de agosto. Bueno,
2: bueno, con un montón sí. de opciones, con diferentes horarios también y oye, cuéntanos cómo, cómo empezó todo esto, cómo se os ocurrió hacer un festival, vamos a decir que un gran festival en un sitio muy pequeño, pero que hace que sí. tanto el festival como el sitio sean grandes de verdad.
1: Sí, bueno, el festival también es muy pequeño y además sí. una de las premisas que tenemos siempre es que no queremos crecer, uh -huh. queremos que sea una cosa pequeña, familiar. Sí. Intentamos traer eh, artistas mmm, que nos gusten mucho, de que la que el nivel artístico esté muy alto, lo más alto que podamos uh -huh. y, y que sea el, y el entorno, la humanidad que muchas veces en los festivales es lo que lo que se echan falta, ¿no? Que siempre uh -huh. es como pues yo que sé, unos horarios muy estrictos, como una la, la entrada siempre es como si estuvieras pasando un control de un aeropuerto y nosotros uh -huh. queremos todo lo contrario, queremos que sea una cosa muy pequeña para que seamos familia y lo pasemos muy bien así, que es lo que que es como nos gusta que nos traten, pues así intentamos tratar a los demás. Uh -huh. Y entonces esto empezó pues como una fiesta, nada, de unos amigos que estamos mmm, todos relacionados con el entorno de Vega Rionda y y pensamos en hacer una fiesta un poco grande, y pues al final dijimos, venga, pues lo hacemos una, una fiesta para abierta al público, y el primer año hicimos un festival pequeñín, y el segundo año, pues ya hicimos una cosa un poco más grande, y y bueno, y este año pues nos adaptamos y hacemos
2: una cosa un poco más ancha. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Rodrigo, eh, con las buenas propuestas que tenéis, ¿no no no teméis que os quede pequeño el pueblo para que entremos todos?
1: Bueno, pues ojalá se quede pequeño, pero como eh, las normas son las que hay, sí. pues... Intentamos dejarlo muy claro a toda la gente que quiera venir. No sí. se puede venir sin entrada anticipada. Vale. No se puede venir sin. Hay que comprarla anticipada por internet okay. obligatoriamente. No va a haber entrada en taquilla. Uh -huh. No va a haber zona de acampada este año, como uh -huh. otros años. O sea que no se puede quedar a dormir. Sí. No va a haber barra. O sea, no es una fiesta. Que la gente tenga muy claro que no viene a una fiesta. Que uh -huh. lo que viene es a una actividad cultural, un concierto, una obra de teatro programada. Y que en cuanto se acabe eso, allí no va a haber nada más.
2: Vale, bien, bien, bien. Uh, tenemos que acercarnos, bueno, con mascarilla, como ya es casi costumbre o, o sin el casi últimamente, sí. también obligación, eh, y hay que tener en mano DNI y, y a poder ser también una silla de esas de esas piquininas para pa ponerla debajo del brazo y luego abrirla allí.
1: Hay que traer tres cosas. Sí. DNI, la mascarilla y la silla. Muy importante la silla porque... claro nos es muy difícil conseguir 150 sillas uh -huh. y habría que desinfectarlas cada día claro. y al final dijimos pues mira como se hacía antiguamente cuando había algo uh -huh. eh, como hacía rambal cuando hacía sus shows en villa pues claro. todo el mundo su silla de casa que se la traiga mmm, desinfectada de su casa y y nada y cada uno pues es sentado en su silla lo que vamos a tener es como bien bien acotados los lugares para que la gente se siente y y exacto. Excepto el día de
2: uh -huh.
1: el día de Tarta relena que es el 12 de agosto. Sí. Ese día, en vez de traer silla, lo que hay que traer es una... Algo
2: para echarse en el suelo.
1: Algo claro. para tumbarse. Sí. Una colchoneta una manta para uh -huh. no pasar frío y, claro.
2: un,
1: y un cojín, si se quiere, para la cabeza o algo así. Porque vale. ese día van a estar tumbados.
2: Ese día hay que echarse y hoy oh, bueno y, y, y quedarse mirando al cielo y escuchando la música en directo. La música va a estar en directo y vamos a estar mirando al cielo, Rodrigo.
1: Exactamente, sí oh, viene una, un grupo de que es dos chicas y un chico que hacen ellas lo llaman gro, gregoriano progresivo.
3: <ríe> es,
1: son cantos cantos bueno, cantos polifónicos mediterráneos uh -huh. y can, música sacra también vocal y mmm, acompañada de una electrónica pero muy muy fina, muy suave, muy tranquila y vamos que yo creo que que es el mejor acompañamiento para una lluvia de estrellas.
2: Qué bueno, qué buena idea. Va a ser una noche de sensaciones brutal. Eh, bueno, pues para esa, algo para echarse en el suelo también. Sí, la mantina no vendría mal, es a las 11 de la noche. Eh, sí, mejor la mantina para estar eh, bueno, asegurarnos que no vamos a pasar eh, frío o el menos que sea posible. Bueno, y también tenemos, pues SIA, um, eh, bueno, no sé si combinada con música, o cuál es la, la propuesta de ese 14 de agosto a las 8 de la tarde de Rodrigo, con Jaime Martínez ya, y claro, Dani
1: Tenemos a Jaime Martínez y a Dani Orviz ¿Mm? eh, Jaime Martínez es premio nacional de poesía eh, es un poeta asturiano sí. ya lo tuvimos en Señora Fiesta el año pasado en formato de concierto porque además es músico y, y bueno pues es
3: un, una de las grandes
1: figuras de la poesía que la tenemos aquí en Asturias de la poesía joven y quisimos que contar con él este año otra vez para traerlo esta vez más en el formato poeta más que músico pero bueno él él quiso hacer como los que como los recitales de poesía antiguos no que se acompañaban muchas veces de un callao o de una lata o de la guitarra o de lo que tuvieran los poetas por el, a mano y entonces va a hacer algo así no sabemos muy bien lo uh -huh. que va a ser porque uh -huh. bueno confiamos artísticamente total o sea, totalmente a nivel artístico en él o sea que haga lo que le dé la gana que le vamos a querer y va a ser maravilloso y luego Daniel Bis que él es más de slam poetry, que es este tipo de poesía pues un poco más casi más cercano al hip hop, ¿no? Y bueno, una poesía muy moderna y muy muy fresca y que bueno, yo yo compartí con él el escenario en, en un cabaret en Zaragoza uh -huh. y, y nos encantó y bueno, es, es la caña, es muy cañero.
2: Qué bueno, qué bueno. Y tenemos también, además, una combinación buenísima el domingo 16. Eh, además, en dos pases, uno a las 8 y otro a las 10 y media, eh, combinando música y humor. En esta buena tarde bueno, tenemos debilidad por esa combinación, Rodrigo.
1: Es que estos de Walla son la bomba. O sea, si podéis buscarlo <risa> en YouTube, Walla, con, es U -A L UAL.LA, Walla. Uh -huh. Eh, bueno, es que te partes Hacen música con, con lo que tienen Casi prácticamente con una mesa y, y una guitarra Hacen un montón de canciones Con un humor muy inteligente Muy... Yo qué sé, es como mucha letra Las letras tienen mucho protagonismo Son muy teatrales también uh -huh, uh -huh. Y yo me parto, la verdad Los
2: veo y me parto Qué bueno, qué bueno, bueno, todo eso va a ser en agosto, pero empieza todo la próxima semana, ¿eh? el viernes, eh, bueno, justo el próximo viernes, que hoy tenemos, hoy es viernes, pues el próximo, a las 10 de la noche, está el gran Rodrigo Cuevas con, bueno, con una noche de copla. Rodrigo, eh, no te voy a preguntar qué nos vas a ofrecer, porque eso casi que, bueno, un, po un poquito nos lo imaginamos y otro poquito queremos dejar la sorpresa para el día, para que las sensaciones nos sorprendan esa noche,
1: Sí, esto es un espectáculo que tenía con Jesús Arevalo, que es un uh -huh. pianista muy conocido de, de Uvieu, y que um, teníamos preparado, lo preparamos para el Corner, es cuando mi madre tenía un, el Corner, un bar muy mítico que hay ahí cerca de la Plaza de América, uh -huh. y lo hacíamos allí nada más, era como un espectáculo exclusivo para el Corner, tal, y pues se me ocurrió que lo podíamos recuperar para la señora fiesta de este año, que como iba a ser así todo en formato muy pequeño, pues vamos a hacerlo el
2: viernes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces inaugurada va a quedar una señora fiesta a partir de este viernes a las de 10 de la noche y con espectáculos luego ya la próxima semana, el sábado 25 a las 10, uh, con pop tragicómico, con Eurípides. Bueno, aquí otra vez, aquí otra vez. Me parece que tenemos música y humor, Rodrigo.
1: Bueno, no te creas tanto como humor, eh, bueno. Una tragicomedia más a la griega, Sí, griego, sí. Y entonces, pues, más bien es una tragicomedia griega, así uh -huh. en clave de, de pop. Eh, viene él que va a tocar el piano acompañado de, de ese rucho musical. Uh -huh. Que uh -huh. yo creo que va a ser una claro, todo, todo esta, todo esto hay que imaginarlo en el Prado de la Vilortera, que hay un Prado que bueno, pues que es precioso, que hay que cruzar el río para llegar a él, que lo vamos a intentar, en la medida de lo modesto que va a ser todo este año, intentar que sea precioso, pre muy preciosista, todo el entorno y... ...y la
2: música. Gran propuesta... ...una señora fiesta en su tercera edición... ...con Rodrigo Cuevas... ...y muchos buenos amigos artistas... ...amigos y amigas artistas... ...que van a dar lo mejor de sí... ...y que en una propuesta muy creativa y muy original... ...nos van a sorprender este verano... ...Rodrigo, um, recordamos... El, ...el modo de coger... ...las entradas por internet... ...es www.musicace.net ...musicace con K y con Z... ...musicace.net...
1: Y ahí ponéis buscar una señora fiesta y ya os salen todos los eventos. Muy importante que hay que sacar la entrada anticipada, no se puede llegar sin entrada. Muy bien. Porque muy no, bien. Va, no tenemos forma de vender la, de vender la entrada en taquilla.
2: Muy bien. Uh, pues entradas anticipadas únicamente en esta dirección z.net Rodrigo Cuevas y buenos amigos y buenas amigas en una señora fiesta Rodrigo, muchísimas gracias enhorabuena y que salga todo muy bien Muchas gracias a vosotros Un abrazo, un beso Buena tarde <risas> Gracias.
4: La radio recién hecha se disfruta mejor La buena tarde en RPA
2: Teatro vuelve, todo vuelve, bueno, todo, 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 bueno, en fin, casi todo o en todo caso vuelven muchas de las actividades que echábamos de menos, ya lo venimos contando desde hace algunas semanas y lo seguimos contando, claro, cada vez con más ganas porque cada vez hay más cosas que contar. Carmela Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro.
2: Bueno, bien, muy bien, por fin el teatro, eh, bueno, que ya había regresado en las semanas anteriores, pero que, bueno, en fin que aumenta y podemos decir que la oferta sigue creciendo.
4: Sí, parece que ahora ya, eh, aunque llevábamos como adelantando cosillas, parece que ahora ya se, se um, centra del todo y, y arranca. Porque esa semana ya hubo, eh, desde ayer, actividades en el patio del antiguo instituto. Ajá. Eh, porque, bueno, con todo este cambio general del mundo hubo que readaptarse y, y entonces desde el Ayuntamiento de Gijón eh, propusieron eh, una idea muy buena para mi entender, y es que están utilizando los patios de colegios para programar artes escénicas. Eh, el Colegio de los Pericones, el Alfonso Camín, eh, la pista de cima de Villa, mm. son algunas de, de las ubicaciones donde se están programando actividades de artes escénicas. Y además... Hoy abre el Teatro Jovellano. Oh, uh, qué bueno! abre sus puertas.
2: Mm. ¿Mm? Por, sí, fin, sí. por fin, eh, por fin, por fin. Lo abre
4: con una compañía de mm. consolera del Teatro Asturiano que es eh, Teatro del Norte ah, muy de, bien. de Etelvi, de nuestro amigo Etelvino uh -huh. con el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Le van a estar hoy y mañana. Bueno. Eh, todos los aforos son reducidos como en todas las cosas que estamos comentando ahora ¿no? De, del mundo mundial. Por lo tanto, eh, hay que reservar entradas. No podemos ir al diálogo loco porque mm -hmm. puede ser que nos quedemos sin, sin hueco.
2: Claro, claro. Ah, Muy
4: importante, sí. para el CAI, Antiguo Instituto, hay una dirección de correo electrónico donde la gente puede, res o sea, puede no, debe reservar su entrada mm -hmm. para ir a los espectáculos. Vale. Que es promoción de las artes@ijhom.es
2: promoción de las sí tú Mira.
4: mandas un mail y dices tú, hola me llamo fulanito y vamos a ir cuatro amigos eh, damos nuestros nombres para que ellos luego tienen una lista porque como hay eh, pocas localidades uh -huh. eh, te contestan y te mandan como la reserva de la
2: de, de la plaza de entradas, sí. ¿no? Sí, sí, aunque sí. es
4: gratuito pero hay que hacer la reserva previa eso es y en el caso de los colegios, eh, abren la puerta una hora antes de la actuación.
3: Ajá. Muy bien.
4: Eh, y, bueno, en el teatro jovellanos, pues en la taquilla, como siempre, se, se congen las entradas para, para ir a la función que se quiera. Muy bien. Eh, cosas que hay... Eh, Qué te cuento,
2: Alejandro. ¿Qué te cuento? Cuéntame, cuéntame Cosas todo concretas. lo que todo lo que quieras contarnos de los espectáculos que tenemos para este <risa> fin de semana que no sabemos cuáles son. Ah, bueno, abrió otra vez el Teatro Jovellanos. Recordamos que en tanto en el sí, caso con, del Teatro Jovellanos,
4: eh, como en otros, del Norte,
2: sí, es conveniente sí. Eh, coger entradas de manera de forma anticipada porque Carmela, estamos muy acostumbrados a salir a la taquilla a pillar la entrada que también. Pero que ahora mismo, claro, nos arriesgamos, como dices, a quedarnos sin poder, vamos, que el aforo esté completo ya, porque, bueno, en fin, está reducido. Es muy reducido, claro. Sí, sí. claro. Mm. Muy bien. En, eh. en el
4: Jovellanos y en el CAI y en los coles, ¿no? en, en todo. Pero bueno, que eh, algunas no requieren esa, ese aviso previo, mm. pero es conveniente ir con tiempo. Eh, Vamos, porque si no, pues te, te arriesgas a quedarte fuera. Vale.
2: El, las actividades sí. en los patios de los coles y demás, ese, ¿toda ¿esa oferta dónde la podemos ver, Carmela?
4: Pues mira, en la página de Gijón van colgando, van actualizando, ¿no? Pero hay unos carteles que se llaman Verano Gijón 2020. Uh -huh. eh, y yo lo que voy a hacer, voy recopilando información y en mis redes sociales de carmela.es, en Instagram, Facebook y tal, voy actualizando. Eh, porque ya te digo, hay como tres programas como generales, pero luego de cada uno van sacando como su programación específica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, así como lo más eh, cercano que tenemos, eh, ¿qué día es hoy? No sé, viernes, qué viernes 17. Viernes 17, pues mira, hoy a las 8 de la tarde, en uh -huh. la pista de Cima de Villa, podéis ver a una compañía de circo que se llama Circo en la Luna. Muy bien. Eh, ¿Qué más? En el Jardín Botánico, bueno, esto es música, no es tanto como de mi... Porque también el Jardín Botánico es una de las localizaciones sí. donde se están eh, realizando las actividades. Aquí, eh, no pongo la mano en el fuego, pero creo recordar que hay que sacar la entrada del, del acceso al jardín Además de, de, de hacer la reserva uh -huh. para, um, para el espectáculo, ¿vale? Muy bien. Mm, pero, mira, en el colegio Alfonso Camín, hoy a las 10 de la noche, eh, proyectan, hay, porque también hay cine, proyectan El joven Ahmed. Ajá. Uh, y luego ya mañana... Eh, a ver, artes escénicas, artes escénicas, es que hay tantas cosas, van a estar. Mira, el sábado 18 a las 8 de la tarde, en la pista de Cima de Villa, Saltantes Teatro con Sex Bantes.
2: Bueno, bueno. Todas estas actividades las podemos repasar y encontrar en vuestra agenda, Carmela? ¿Las encontramos allí?
4: Sí, correcto. Yo voy actualizando, uh -huh. eh, bueno, me voy haciendo los vídeos eh, chorras estos que me hago Ajá. por semana, pero eh, además, bueno, yo voy a voy compartiendo todo lo que me encuentro en, sí, en todas mis redes sociales. Pues... Porque, mira, esta mañana eh, hubo una presentación de las residencias del Centro de Arte eh, y junto con Gijón Impulsa, que, que estamos trabajando en, en el Centro de Arte de la Laboral, eh, y entonces Hicimos un ejercicio que fue, cerramos los ojos uh
3: -huh.
4: y nos imaginamos cómo hubiera sido el confinamiento que vivimos hace unos meses si no hubiéramos tenido nada de cultura. Pero nada es nada. Uh -huh. Ni libros, ni películas, ni música, ni Netflix, ni gente en las ventanas eh, distrayéndonos ese rato. Que, que no es que fuera mucho, pero pero mucha gente sí si, si le ayudaba. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Eso... Bueno, pues la alcaldesa mm -hmm. Ana, que estaba hoy allí, mm -hmm. dijo si la cultura no, no existiera, la hubiéramos tenido que inventar en este confinamiento.
2: Claro que sí. Bueno, pues uh, exactamente, por eso, que... por eso lo repasamos. y Apoyemos siempre... las ¿Sí? artes
4: escénicas, por favor, y vayan al teatro, que no me canso de repetirlo.
2: Claro que sí. Carmela Romero y la agenda teatral, bueno, agenda teatral y de todo tipo de espectáculos para este fin de semana y para los próximos días. Carmela, gracias. Un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buen fin de semana.
2: momento este de cada viernes de cada semana porque está con nosotros Cristina López del Hierro que llega como siempre con, con recomendaciones cinéfilas ap apasionadas como todo lo que nos cuenta Cris, claro, es que esto le gusta, le gusta demasiado, Cristina ¿qué tal? Buenas tardes
7: ¡Hola, Alejandro! Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Porque... De eh, eh, ¿Qué
2: tal? Eh, eh, muy bien, muy bien, Cristina. En días anteriores, en esta buena tarde, que fue el jueves o el miércoles, me parece que fue el miércoles, tuvimos una conversación muy interesante con la directora de teatro, uh, Laura iglesia y ella nos decía, bueno, muchas cosas del teatro y de las emociones que transmite, y eh, comentábamos un poco todo esto... Y claro, entre el teatro y el cine tenemos, que decirte, eh, no, nos puede arreglar el día, el teatro y el cine. Y bueno, ya si encima en un solo día hace, o en un solo fin de semana hacemos las dos cosas, eh, vamos, es difícil que salga mal. ¿eh?
7: Mira, es que estaba oyendo ahora a Carmela Romero, que uh -huh. está hablando con vosotros, sí. y realmente eh, es que es así. Pero no solamente la cultura, el cine, el teatro, la música, la literatura, en el confinamiento. ¿Qué sería de la vida en sí claro. sin poder, eh, sin el mundo de las emociones, sin el mundo de la belleza? Porque mm -hmm. amortigua todo, ¿no? O sea, tú estás hecho polvo por cualquier cuestión, e incluso en estas situaciones que estamos viviendo. Ves una película bella, hombre, eso en va, ¿no? Es que es otra cosa, vas a un teatro y te sumerges durante una hora y media en otra historia, te metes en otro lugar, y por lo menos estás ahí, es el mejor antídoto contra todo. O sea, es la, es, la cultura es que es curioso, ¿no? Porque no se cansa uno de repetir que forma parte de la vida, que no solamente eso forma parte de nuestra vida, sino además desde que nacemos, ¿no? Luego escribimos y estudiamos, eso es también cultura, pero luego a través de de las bellas artes, de las artes escénicas, eh, de la danza, de todo, es que la vida sería muy dura, ¿no? Sería en blanco y negro, sería terrible, yo no no, no me la quiero imaginar.
2: Pero además, cuando hablamos de cultura, Cristina, ah, bueno, eh, ah, no, vamos, yo no me lo quiero ni imaginar, es que no seríamos no, distintos no, porque además sin cultura sería sin estaríamos no no es demasiado no no es que estaríamos sin cine, sin mu sin música cómo hacemos radio sin música es imposible oh, bueno es que a lo mejor sin música igual hasta no, igual no existiría ni la radio ¿eh?
7: pues yo creo que no claro. es que la, la tendríamos que inventar como decía antes no tendríamos que inventarla ¿eh? y además de hecho seguimos inventando y los que seguimos creando para embellecer la vida propia claro. y, por supuesto, la de los demás, que eso es muy enriquecedor, también aportar, porque esa es la parte de la cultura de los que, bueno, los profesionales o los que nos dedicamos, hay una parte maravillosa que es eh, la parte de saber que trasciendes, que tienes un recorrido... Mm. Que, que, que contribuyes a, al bienestar de la gente. Eso es una maravilla, ¿eh? Mm. Eso es un privilegio, eso es un privilegio ¿eh? no puedo
2: decirte que ese es un privilegio del que sí, podéis...
7: mando ...con mm. música, y eso es eso yeah. es maravilloso. Eso es... Cuando yo termino una función y sí. los aplausos, ver a la gente, las caras, esa emoción desde arriba, eso no no no, no hay dinero en el mundo que lo pague. Mm. Mm. Hacer feliz a la gente o concienciarla o de todo, porque con la cultura pues es, es que se, se hace de todo, ¿no? Ah, ¿no? Eso es para lo que nos dedicamos a ello, tú lo sabes Alejandro, es, uh -huh. es es un privilegio. Ahora, que podamos hacerlo, porque en este momento pues está complicado y realmente hay que apoyar muchísimo a la gente que se dedican a ello a nivel profesional, que viven de ello como te decía también el otro día porque realmente sin, sin ellos eh, sin vosotros sin la gente que hacemos esto ...la vida sería mucho más tremenda.
2: Sí. Claro que sí, uh, lo comentábamos también con Laura Iglesias el, estos días pasados... ...que te comentaba esa sensación antes de... ...bueno, justo antes de que se abra el telón... ...bueno, de que se levante o se abra el telón según sea el caso... Um, esa sensación, ¿no? De, de, de haber trabajado tantísimo, de haber imaginado una obra y después de dos años de estar preparándola, eh, verla ahí, ¿no? Que todas las luces Mira, que se está, encienden.
7: No sé, me está poniendo la carne de gallina porque cada claro, <risa> no, sí, porque sí te lo digo en serio, porque en este momento me lo estás contando y me la estoy, lo estoy viviendo. Eh, para los actores, pues por supuestísimo, eso es una cosa increíble el subirse a un escenario y meterse en otro personaje la sensación que tienen de saber que es en directo lo que pueden eh, lo que puede pasar lo que puede suceder es como un salto a vacío a diario terrible eh, pero para la persona también que está que la dirige mm. como tiene una cierta responsabilidad sobre todo es un mundo de emociones eh, que no no se puede describir la emoción no se puede escribir de verdad eso hay que sentirlo y luego si el resultado es el que uno espera, y has llegado y has, has, has atravesado la, eh, la, 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 lo que llamamos la, la corbata, no la, y has llegado a la gente y ves en la emoción en la gente, tanto en drama como en comedia, y el mensaje ha sido recibido de la manera... Eso no tiene... Eso es una maravilla, eso son no hay dinero que lo pague, pero pero hay que pagarlo. ¿no?
2: <risa> sí sí, porque con toda esa emoción uh, el del banco no te va a hacer mucho caso cuando vayas a pagar la hipoteca. Claro,
7: exacto, porque claro. por amor al arte entre comillas pues tampoco puede ser, ¿no? Claro. Entonces estos actores, directores, como te decía el otro día, la gente que vive de ello, porque es una profesión como otra y además es una profesión embelleciendo, ¿no? Mm. La vida y y la, a la gente desde ca a cada uno a nivel individual y en plan colectivo entonces apoyemos desde donde yo le agradezco a todos los medios de comunicación a, a ti y a vuestro programa cómo apoyáis el cine el teatro, la cultura en general me parece maravilloso y te lo agradezco enormemente bueno
2: nosotros sí, nosotros más que nada lo hacemos para saber qué obra de teatro ir a ver que si no, no sabemos qué elegir y luego entre las pelis Uh, bueno, nos aprovechamos de vuestro conocimiento también, Chris, para acercarnos a las películas a las que no bueno, no, no nos hayamos acercado, pues yo qué sé, en algún caso por torpeza, en otro por, pues, que, pues a lo mejor por juventud, ¿eh? porque es que estoy viendo ahora una de, 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 vamos a comentar una peli, de un director que admiro muchísimo, eh, que no vi, ya estoy lamentando no haberla visto, Cris. ¿Cuál? ¿La de Un viaje a 10 metros? Eh, bueno, en este caso te iba a hablar de la otra, pero espera, que en vez de hablar de ella, vamos a escucharla y luego ya nos metemos de lleno. Okay.
6: Cinco años en el ejército y una considerable experiencia del mundo. Habían disipado ya aquellas ideas románticas sobre el amor que antaño tuviera Barry. Entonces, empezó a pensar, como muchos otros caballeros habían pensado antes que él, en casarse con una dama de calidad y de fortuna. Y como sucede a menudo, estos pensamientos coincidieron con el instante en que posó por primera vez su mirada en una dama, que desde ahora desempeñaría un importante papel en el drama de su vida. La condesa de Lendon, Vizcondesa Bullingdon, de Inglaterra. Baronesa Castle Lyndon del Reino de Irlanda. Una mujer de inmensa fortuna y gran belleza. Era la esposa del honorable Sir Charles Reginald Lyndon, caballero de la orden...
2: Ahí está, de la... Barry Lyndon, Chris, uh, de El enorme, del inabarcable Stanley Kubrick.
7: Pero que no has visto Barry Lyndon. No, lo puedo. Creer? te lo juro. <risa> bueno, pues promete que va a ver... Este sí, sí. semana. Bueno, es una obra maestra... Apuntado que... Queda. Eh, es imposible dejar de ver. Uh -huh. Para mí es de, las, de las películas... Eh, mira, estaba oyendo ahora mismo a vez porque esto es de Schubert, la banda sonora, precisamente hablando de música también, la banda sonora de esta película es 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 que te, 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 te emociona, te sobrecoge de tal manera. Yo tengo en el, en el móvil eh, una de Handel, que es la más importante, es la que más... Eh, durante toda la, la película, que es Sarah Bander, uh -huh. de Handel, que es de las de las eh, obras sinfónicas más maravillosas que existen. vamos. Entonces la, 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 Es que la música es importantísima en el cine. Bueno, Barry Lyndon es del grandísimo Stanley Kubrick, uh -huh. eh, protagonizada por Ryan O'Neill y de la condesa que, que hablan, que es la, una guapísima Marisa Berenson. Es una belleza de película, Esta, la película trata eh, de la bueno, de la guerra, de la supuesta, bueno, supuesta no, pero que duró siete años, una guerra que duró durante siete años, en 1757, de las grandes potencias, que además tiene unas connotaciones mmm, tremendas, porque se trataba de las grandes potencias, quitarle la la supremacía a América Latina de, de América del Norte perdona sí, sí. de las colonias uh -huh. para conseguir hacerse con ella uh -huh. y de hecho y en, en en esa en esa guerra también participó España
2: ¿eh? sí, sí, entonces
7: sí. Esta, eh, esta guerra en concreto era en, en Inglaterra este chico el, el protagonista que está, es eh, Barry es Lyndon uh -huh. Ryan O'Neill, pues es, es un emigrante irlandés que va a pelear a, en Inglaterra contra los ejércitos de cualquier otro país para, para hacerse con las colonias. Este uh -huh. me hundo, Duró siete años, ¿eh? Terminó, luego acabó de... se hizo un tratado en París, y, pero haciéndose con las colonias en África, en Portugal, como todos sabemos, ¿no? Por parte de Francia, de España... Eh, se repartieron el pastel
2: Y un detalle técnico que me, que me aporta en este momento desde la redacción Manchi Álvarez que me cuenta que toda la película está mmm, iluminada con luz natural y, e incluidas uh, las escenas con noches con velas, es decir Totalmente. impresionante sí, sí. qué obra sí, sí. que qué, 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 qué genio, madre mía
7: pues ha, ha hecho muy bien en apuntarte esto, lo tenía yo también para decírtelo porque es un genio. Tú sabes las escenas que además me, esta película a mí me, me es, es teatral total porque es eh, precisamente por la iluminación, las escenas que hay dentro del palacio de la condesa, que es Ryan O'Neill, bueno, el, el, el que llegó a ser eh, Barry Lyndon, el conde de Lyndon, también porque es, con malas artes se la era, este tío era un héroe en la batalla. Para que vea la película, en la batalla, o era un tío muy héroe, con cara de bueno y tal y cual, pero luego era un truán, un sinvergüenza, que no tenía ningún escrúpulo. Con tal de llegar a, a sus fines, y uno de sus fines, para hacerse con el título y, y con el dinero de la condesa, que era riquísima, pues fue conquistarla. Ella se volvió loca por él, porque era un tío muy guapo. Y, y luego, pues, a la, a la misma noche ya el tío se estaba yendo con toda la que podía, ¿sabes? Mm -hmm, o sea, mm -hmm. sin vergüenza. Sí, sí, bueno Pero y las escenas ahí, cuando cuando está él enamorándola en el palacio, es que los decorados, el decorado, el vestuario, y esa iluminación con velas, tanto fuera, eh, digo, en el interior como en el exterior, es que eso nada no más que lo hace Kubrick.
2: Nada más, nada más, no lo puede hacer eh, nadie más, vamos. Y que yo sepa, mmm, bueno, no sé, no, no creo que haya habido más directores que se atreviesen con... Yo ahora bueno, mismo no
7: me atrevo a decir ningún otro más. Con semejante, <risa> bueno,
2: en fin, con semejante, vamos a decir que o, ocurrencia y solución artística, ¿no? Porque le da una, le da una realidad a, a lo que estamos viendo, porque justamente eh, claro, hablamos de una época en la que evidentemente la luz eléctrica, vamos, le electricidad no existía, el modo de iluminar los espacios era justamente el que utiliza Kubrick para, para filmar.
7: Fíjate qué bestia, ¿no? Qué Realmente. maravilla. Y esto es una película de 1975 que sí, tampoco sí. había unos medios mm -hmm. sí, hombre, no hace tanto, hace 40 y
2: cuatro años. Sí, sí, que ni las cámaras eran las de ahora, ni el tratamiento posterior Eso, de la imagen, no te, no te permitía hacer, bueno, ni tantas cosas como ahora, ni, vamos, ni, ni, ni muchísimo menos. Bueno, impresionante. No no, ¿eh? no,
7: no, no, bueno, pues el resultado es que crea una atmósfera tan bella, tan maravillosa, independientemente, luego que el guión, pues es, es, es tremendo por el tema de las batallas y tal, y y de cómo era el personaje, sí, pero es una película bellísima, bellísima y la manda sonora cuando la gente, cuando tú la veas, es que te transporta, te eleva, bueno, yo soy muy apasionada, ya lo sabes, pero bueno. No sé, vivir sin pasión, eso
2: es así. Barry Lyndon, la, una de las películas de Stanley Kubrick, eh, muy recomendada por Cristina López del Hierro y también por esta buena tarde. Vamos a la segunda película de la tarde, que, sí. protagonizada por una de esas actrices que admiramos y en las que siempre confiamos para que, bueno, en fin, al menos su personaje seguro que nos va a convencer. Vamos a escucharla un poquito.
6: Okay. En el sur de Francia, su restaurante no tenía igual. Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada. Hasta que una familia... más despacio! ...revolucionó las cosas. Quiero comprar este restaurante. Bonjour. Esto es propiedad privada. Ah, disculpe, ¿esta propiedad es suya? No, no, no. Entonces usted también está en propiedad privada. A 10 metros. El restaurante de enfrente
4: tiene una estrella Michelin. El presidente de Francia va allí a cenar.
6: ¿Puede el presidente de Francia pedir murmazala
2: como lo prepara Hassan? Aquí no gustan estas cosas? Nunca las han probado y ahora lo harán.
8: Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
2: Bueno, un viaje muy corto que cambia muchas cosas. Un viaje a 10 metros con la enorme, con la gran Helen Mirren.
7: ¡Oh, qué maravilla de mujer, qué maravilla de, de, de actriz! Es una, mira, esta película es una delicia, y digo delicia porque además tiene... Este, el director, que se llama Lars Hallström, mm -hmm. que es un director sueco, pero afincado en Estados Unidos, eh, es curioso porque une mucho el cine con la gastronomía, es el mm -hmm. que dirigió Chocolate.
2: ¡Ah, qué bueno!
7: Sí, 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 eh, eh, las normas de la Casa de las Sidra también... Eh, que le dieron el, el Oscar al mejor director.
2: Ah, qué buenas pelis que ha dirigido este hombre, sí, claro. señor. Sí,
7: sí, 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 bueno, tiene un currículum en el tío impresionante y, y le encanta unir y además es verdad, la gastronomía forma parte de la cultura y es que te lo hace sentir, es una es una locura. Y esta película es una belleza porque es una familia de Bombay, eh, India, que, que por circunstancias aquí eh, eh, hay un hijo, tienen un restaurante ahí en Bombay y, y bueno, la madre era una cocinera excelente y el hijo aprendió y bueno, pues sucede un, una cosa trágica y se tienen que ir de, de India y, y bajan a, viajan, a, a, el padre decide, no voy a contar mucho, eh, irse a Europa sabiendo que su hijo es un gran cocinero y que puede tener más posibilidades allí. Uh -huh. Primero van a Londres y de Londres no, no, no la cosa no funciona se va con su furgoneta, supongo que era un barco, y, y, y aparecen como en el sur de Francia, y entre... entre eh, llegan a un pueblito, de repente se les rompen los frenos de la furgoneta, uh -huh. y a partir de ahí es una maravilla lo que sucede. Pues, pues se quedan ahí a vivir, en este pueblito, que es una belleza además de localización. Este hombre... ...caminando por la noche... ...encuentra como una especie de local que se vende... Uh -huh. eh, ...una masía así en medio de la nada... Y, ...y resulta que enfrente hay un restaurante... ...que lo dirige la enorme, la inmensa... ...yo es que la adoro Ellen Mirre, ...que es una mujer eh, francesa... ...que tiene una estrella Michelin... ...y uh -huh. todo lo que sucede porque es justo enfrente... Eh, entre ellos, la, la familia hindú, que montan un restaurante sí, y ella, sí. y lo que es una delicia de ver, una delicia de, de, de hay amor eh, y, y también te te, te te lleva al mundo de la gastronomía eh, huelen las especies indias, las huelen, las sabes las las hace, este tío es muy bueno, muy bueno
2: mmm,
7: hace una tortilla francesa y, y es que la estás saboreando,
2: Está saboreando ¿eh? y lo sí.
7: Sí, 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 sí. es una maravilla y luego pues es que es eh, muy bonito todo, la historia en sí, lo que sucede con ella, que era una, pues, es una tipa muy eh, tremenda, dirigiendo un restaurante, la típica francesa y claro, un poco también de, de xenofobia con un grupo uh -huh. de gente hindú, uh -huh. pasa de todo. Yo la recomiendo de verdad para verla en fin de semana, es una belleza, es deliciosa de ver. A mí me... me la he visto ya dos veces, ¿eh?
2: Muy bien, me, pues, eh
7: me encanta un viaje Creo que se ha recomendado hoy Barry Lindon no te la puedes perder ¿sí?
2: por favor bien vale no no sí es que no me lo puedo perdonar ¿eh? es que cuando la vi dije pero yo como no he visto esta película todavía sí señor ahí sí, está es una
7: obra maestra y la próxima vez que hablemos te preguntaré
2: ¿eh? <risa> pasamos pasamos eh, pasa lista la próxima semana Cristina López del Hierro que nos ha recomendado Barry Lindon de Stanley Kubrick y, um, y a un viaje a 10 metros de las uh, Haltrump Con la gran Herren Miller como protagonistísima ¿eh? Pues una de esas actrices que junto a Emma Thompson oh, y a Meryl Streep eh, Cualquier película en la que ella esté hay que verla
7: Total, total, por eso no te la puedes pero Tampoco la has visto, ¿no? Tampoco no, la he visto. Tierra. No, señora. No te la tienes.
2: <risa> pero sí eh, las otras películas que nombraste de ese director, eh, eh, que era Chocolate, chocolate y, y y el um, lo de las red y, el... la... y Johnny Depp, qué maravilla, chocolate. Sí, qué sí. bonita. Y la de la, y, la, el, el, el... y la de las normas de la casa de la sidra me habéis dicho también.
7: La, la norma de la casa de, de, de las sidras así con sí. eh, con Michael Caine no sí señor sí no eh, no Marav
2: sí 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 con Michael Caine sí 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 sí, 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 sí correcto sí, correcto sí sí,
6: sí.
7: sí sí mira de repente sí, sí. me digo a ver sí sí pues todo une todo el tema de su nombre que ha hecho muchas más ha hecho Casanova ha hecho otro tipo de cine siempre a tu lado con Richard Gere pero le gusta mucho de, de, de meter el tema gastronómico cosas que me parecen maravilloso, porque te acuerdas también por ejemplo, eh, Como Agua para Chocolate. Sí. Eh, mm. ¿No? Porque película... O Tomates... Eh, verdes. verdes fritos. Es que hay muchas películas donde la gastronomía tiene mucho que ver. Eh, es que es un mundo de sensaciones también. Eh, ¿No? La degustación, el olor... Mm -hmm. eh, te y a otros momentos de tu vida. Tú hueles algo que a lo mejor te hacía tu madre. Eh, un bizcocho de repetir Petit 60. ¿Sabes? Los olores... Eh y de, de gustar, entonces yo creo que, que tiene mucho que ver también con el cine está, está forma parte de la vida
2: Cristina López del Hierro está con nosotros cada semana para hablar de cine y para, a, bueno, pues para recordarnos que la cultura es algo apasionante que a ella la apasiona y a nosotros también, y también nos arregla y nos mejora el día y la vida Cris, gracias, un abrazo, un beso a
7: vosotros, un abrazo grande hasta pronto
0: La radio es información Noticias, actualidad la radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
5: Y sabe, sale solisabas, salís sudor y en la sala ya sola ya sabe que no hay solución. Sale solisabas, salís sudor y en la sala ya sola ya sabe que no hay solución. Cuando solo la lucha se escucha y las manos se ensucian, entiendes que ya no tienes más opción. Cuando solo la lucha se escucha y las manos se ensucian, entiendes que ya no tienes más opción. fueron bandanas, cuando palos fueron pancartas, cuando el grande brindaba su espalda o la ciega dictaba su falta, la sala guarda llena, la sala guarda lista para cerrar
2: hay gente el... que cuando canta dice cosas y cuando dice cosas nos hace pensar, nos ayuda también a vivir mejor Rubo ¿Qué tal? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes Presenta
2: canción y nos presenta, bueno, pues más reflexiones Rubo, manos de redera, ¿con qué nos encontramos en esta nueva propuesta? ¿Y, y, y a qué le a qué le cantas y de qué, de qué te quejas?
8: <risa> bueno, quejarse de momento yo creo que de nada en esta canción Esto es bueno. una, una historia, uh -huh. una historia que además me viene muy de cerca Porque bueno, es una canción dedicada a mi madre, sí. que en su momento fue redera Uh -huh. ...y que se desplazó a Barcelona en el año 77... ...bueno, cuando la gente se desplazaba a las grandes ciudades... Sí. A, ...a buscar una vida mejor... ...y empezó a trabajar en la limpieza y sin quererlo... ...acabó de delegado sindical por comisiones obreras... Uh -huh. ...cuando los derechos de los trabajadores, sobre todo... ...en colectivos así como la limpieza... ...y eso estaban completamente olvidados... ...nadie... ...nadie atendía esos derechos... Uh -huh. ...entonces bueno... ...fue unos años que tuvimos en casa la lucha y llegó el momento de, de hacerle un poco de homenaje. Claro,
2: de continuar tú con esa lucha también, a tu manera, con tu arte, con tu modo de decirlo, con tu modo de contarlo... ...y con, eh, bueno, casi que una reflexión rubo que nos recuerda que si bien en aquellos tiempos había mucho por lo que luchar... Hoy en día, buena parte de lo que acabas de describir no en fin, no ha cambiado demasiado tampoco, ¿no?
8: <risa> ya, estamos en un momento mejor laboral, por supuesto. Claro. Sí. Estábamos hablando de unos años donde no había nada y ahora pues, por lo menos algo tenemos. Eh, en, en ese momento, por ejemplo, en el sector de la limpieza no había ni días libres, ni revisiones médicas, ni cosas que, bueno, que a día de hoy sí tenemos. También es verdad que, bueno, eh, había, no sé si podríamos luchar de la misma forma que se luchaba antes, porque antes yo creo que había más compromiso también por parte del, del trabajador. Peleo por lo mío, pero estoy ahí, no sé, había más compromiso por los sindicatos. Creo que eran otros tiempos, que eran, eran otros tiempos. Ahora, al haber conseguido un paso, yo creo que hay demasiada gente acomodada. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, bueno que lo escuchen y que reflexionen
2: un poco sí bueno eh, vamos a decir que la, la necesidad eh, y eh, el hambre y las ganas de bueno en fin de mejorar las cosas movilizan mucho ¿no? no bueno nos movilizan mucho y hacen que vayamos para adelante bueno no a todos pero sí que a muchos y a muchas rubos eh, sí, qué dices sí, que sí. hace vamos a decir que ah, hay hay demasiada comodidad en en algunos sectores nos hemos apoltronado un poco
8: yo creo que estamos... Porque toda la, la sociedad nos está individualizando uh -huh. un poco. Entonces, creo que si el problema del vecino no me salpica, no es mi problema. Uh -huh. Entonces, eso, eh, bueno, como, como anécdota y como detalle, eh, cuando bueno mi madre cerraba, a lo mejor cortaba la limpieza de un hospital, por ejemplo, eh, era hasta el momento en que cedieran. Una vez han, una vez han cedido se llamaba a todos los trabajadores, estuvieran en su turno o no, para ah, bueno. volver a poner al día la de limpieza del hospital. Entonces, claro, hablamos de un momento donde comunicación no es como ahora, ¿no? Hacemos un grupo de WhatsApp y venga, te aviso. No, bueno, no, se llamaba por teléfonos fijos en una especie de red, tú llama aquí, 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 y venían los trabajadores a poner al día lo que habían dejado sin hacer solo, o sea, por porque porque habían ganado ese paso, ¿me uh -huh, entiendes? Entonces, uh -huh. yo no sé si ese movimiento a día de hoy sería posible. Que, es decir, paramos la fabricación de algo, paramos algo y después comprometer a todo el mundo que venga a, ¿sabes? a recuperar porque ya hemos ganado este pasito, no uh -huh. sé si sería tan fácil ahora.
2: Bueno, eh, Rubo, ¿cómo, bueno, en fin, ¿cómo está cómo está el mundo del arte, compañero? ¿Cómo, cómo está esto de, bueno, de vender discos? Ya no te voy a preguntar, pero en fin, de buscarse la vida como artista.
8: Pues ahora mismo, ¿qué, quieres, ¿quieres hablar de...? de esta era o quieres hablar de estos meses, porque claro, estos meses ya ni hablar sí, claro,
3: claro, claro. <risa> pero
8: bueno la cosa está está más complicada, tenemos muchos más apoyos como son redes sociales y cosas así, pero bueno, ah, creo ah. que el mundo del arte está en un momento que es muy fácil, muy fácil ofrecer tu, tu producto o tu arte fuera a cualquier sitio, pero también es verdad que, que como esa facilidad de tiene todo el mundo mm. también es muy difícil hacerte un hueco en, en un sitio donde hay tantísima oferta, uh -huh, entonces uh -huh. bueno poco a poco <risa>
2: Bueno y sin dejar de trabajar y sin dejar de crear porque hay que seguir hablando de lo que nos pasa que es lo que hace Rubo y que lo hace también a través de su propia historia muchas veces como en este Manos de Redera en el que haces como nos has contado bueno un gran homenaje. A tu señora madre, que ha sido ese ejemplo que has tenido en casa de, de lucha, ¿no? Y de, de reivindicación, Rubo. ¿Cuánto ha tenido eso... que ver madre en esto que haces? ¿Perdona? Ha, ¿Cuánto ha tenido que ver tu madre en esto que haces?
8: Pues, eh... ¿Sabe, sabe, sabe, a ver, ¿sabe? nosotros siempre nos hemos salpicado un poco no es de, sí? de eso desde pequeños. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno... Eh... Es importante decir lo que piensas Y cada uno con la herramienta que tiene ¿no? pues Ella tenía en su momento Pues eh, las riendas ¿no? digamos, de, de, de es aquello es Y yo tenía la posibilidad Entonces, En mi caso siempre hemos <risa> dicho todo lo que hemos pensado y, y tengo Mucho apoyo de ella, por supuesto
2: Rubo y su última canción Manos de Redera, compañero, gracias Un abrazo, enhorabuena Venga,
8: vosotros, Hasta luego
2: Vamos a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue vamos a vamos a
5: recordar grandes momentos de esta buena tarde. Cuando trapos fueron bandanas cuando palos fueron pancartas cuando el grande brindaba su espalda o la ciega dictaba su falta la sala guarda llena la sala guarda lista para cerrar. Cuando el fuerte obedece y bloquea, y el titán sacude y golpea. Cuando el débil carece y flaquea, y la ira rebasa fronteras. La sala guarda llena, la sala guarda lista para cerrar. Cuando no existe ni nombre ni número y solo te quedan los pies y los puños los das. Unidos en la carretera. Cuando los colos se juntan, la junta se asusta y los dedos apuntan. Y no tienes más que las manos de una redera. pasea y milita, cuando el ruido al final se machita, la sala guarda llena, la sala guarda lista para cerrar. Cuando el medio no quiere y te niega y cuando actúan los que desesperan, cuando puedes beberte a la espera y curar con tu voz la ceguera, la sala guarda llena, la sala guarda lista para cerrar. Cuando destapas tus ojos y pierdes el foco, el ojo que tienes lo juntas y vas en la carretera cuando preguntas al aire te sumas al baile y no encuentras a nadie que no tenga más que las manos de una redera